0: Hola amigos y amigas, soy Wendy Alvarado y me encuentro sumamente complacida de llevar hasta ustedes otra entrega de Emergente, las gracias infinitas a quienes se suman a este proyecto que hacemos con todo amor y pasión. En esta ocasión hacemos un homenaje tanto al creador y coordinador del Festival Internacional de Poesía en el lugar de los escudos que realiza nuestro amigo admirado Álvaro Mata Guillé quien reside en México hace más de 12 años, así como a todos los artistas que destacaron en el mismo. Para lo cual, en esta entrega, hemos seleccionado a unos cuantos y hacemos un repaso con cada uno de ellos y ellas. Les consultamos acerca de la experiencia vivida en el festival, así como otras interrogantes atinentes a su acontecer artístico. En estos casos su acontecer poético y musical, porque sí, son artes que son hermanas inseparables. Así que estaremos escuchando sus opiniones y sus versos en sus propias voces. Acompáñanos en este mágico recorrido. Queridísimo Álvaro Mata Guille, muchísimas gracias por estar acá y querer compartir con nosotros y nosotras en este espacio de emergente, este espacio que se abre para la palabra, para la música, la cultura y el arte en general. Además, extenderte una gran felicitación por haber concluido con un éxito rotundo el Festival Internacional de Poesía en el lugar de los escudos, que ocurrió en las fechas del 15 al 19 de junio, donde se realizaron diversos y múltiples recitales y mesas de diálogo. Muchas felicidades, Álvaro, por tan grandioso festival. Yo quisiera preguntarte, Álvaro, ¿cómo nace este festival? Contanos un poco acerca de la trayectoria, la respuesta un poco en sentido cronológico de la convocatoria en años anteriores y qué desafíos tuvo en esta edición particular en periodo de pandemia.
1: Hola Wendy, muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan. Quizá cuando uno hace las cosas es cuestión de que cada uno de nosotros, cada, cada una de nosotros recuerde cómo era cuando vos eras niño o eras niña, pues tenías una serie de inquietudes y percepciones y esas percepciones posiblemente cuando el tiempo pasa, muchas se olvidan Muchas las mutiladas, muchas las censuradas, muchas las negás aunque sean tuyas. Digamos que entonces, por lo menos yo desde niño siempre tuve una serie de inquietudes que tenían que ver con la historia, con la memoria, con las identidades de los países, quiénes eran nuestros países, cómo se formaron, cómo era uno en ese contexto. Entonces, esas preguntas que tenés, o ese conjunto de cosas que te llaman la atención, que te asombran, que te inquietan, que te generan curiosidad, posiblemente, bueno, en mi caso, pues fueron dando paso a la construcción de, de las cosas que hago. Así que un día simplemente me di cuenta que era un escritor y que como tal pues tenía que leer y tenía que escribir porque eso es lo que hace un escritor. Pero a la hora de escribir te encontrás con una cantidad de mundos que son todas estas preguntas. Esa es una. La otra cosa es esa preocupación social de lo que vivimos, del contexto en el que vivimos. Y entonces, a la muerte de Octavio Paz, en el 98, con el grupo de teatro Baco Teatro Danza, que en ese entonces teníamos, empezamos a hacer una serie de actividades en Costa Rica que llamábamos Simposio Libertad y Poesía. Simposio no era por una cosa pretenciosa, sino por la idea griega de, de la reunión, de la comida, que eso era el simposio, ¿verdad? Comer, disfrutar, intercambiar, conversar y un poco de vino si se puede. Así empezó este proceso y desde ese momento la idea fue invitar autores a Costa Rica. Por allá pasó Sergio Pitol, Rafael Cadenas, Eugenio Montejo, pero siempre tuvo una necesidad que fue vincularlo con una comunidad. Y aquí surge el tercer aspecto. Cuando vos empezás a ver qué papel juega el poeta o qué papel juega el artista, te das cuenta que hay dos divorcios. Uno, que es de ese sector cultural con la comunidad en general. Una cosa son las manifestaciones culturales que desarrollan estos sectores dentro de eso que se llama cultura. Y otra cosa son los lenguajes y manifestaciones que hace la gente que de pronto cuando no se ve representada ahí o... Oh, no hubo un ligamen, debió haber establecido el sistema educativo en algún momento determinado y el mismo país como tal en un momento determinado, pues se divorcian. Eso lo que nos refleja es el segundo aspecto. Efectivamente, como sucede en Costa Rica, hay una ausencia de una política cultural, de una visión cultural del país. Y eso no solo en Costa Rica, sino en el resto de los contextos latinoamericanos, para hablar de estos, de nuestros países. Al haber una ausencia de una política cultural, por supuesto que hay una ausencia del quehacer cultural y, por supuesto, de lo humano como parte fundamental de ese quehacer. Porque lo cultural no es más que el desarrollo de todos nuestros lenguajes, de todas nuestras manifestaciones, y eso tiene que ver desde los derechos humanos hasta el que yo haga un poema o que haga una novela o lo que sea. Cuando hay una ausencia de eso, que quiere decir una ausencia incluso de qué tipo de sociedad querés y qué tipo de persona querés, efectivamente hay y empiezan a aparecer todos estos divorcios y el que domina pues es el mercado, es la mezquindad, es la visión usurera, la visión del mercader. Bueno, entonces emigré a México y allá pues empecé también a desarrollar esos proyectos que tenía hasta llegar a este festival internacional de poesía en el lugar de los escudos que lo que quiere decir es Chimalhuacán Es un municipio del Estado de México que Chimalhuacán quiere decir en el lugar de los escudos y así le pusimos porque hay un trabajo de desarrollo de sensibilidad y de ligar la poesía, en este caso, con el quehacer humano. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que busca el festival. Y entonces ese festival efectivamente tiene una idea de que el mundo tiene como centro lo humano y que para que el humano sea humano tiene que manifestarse y construirse desde ahí. En otras palabras... La poesía, que es ese canto íntimo que tenemos cada uno de nosotros con nuestros secretos, nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras entrañas, al manifestarse nos hace que seamos no solo libres, sino que fortalezcamos lo plural y por consiguiente hay una relación intrínseca entre libertad, democracia y persona. Digamos que eso es más o menos el esquema y el desarrollo de lo que es el Festival Internacional en el lugar de los escudos, que pertenece, ya para cerrar, a un corredor cultural que llamamos Poesía en Tránsito, que tiene más o menos los mismos fines los distintos festivales que lo integran. Entonces ahora viene próximamente el Festival Internacional del Norte, cuya sede es en Monterrey, hay otro que hacemos en España, eh, existe poesía en Argentina y así en distintos lugares con esas mismas inquietudes.
0: Katia Sofía Hakim. Es una poeta y musicóloga franco-libanesa, nacida en 1988 en Bayona, Francia escribe en francés y en español es directora de comunicación y miembro del comité de redacción de Plaza de la Sorbona revista internacional de poesía contemporánea editada por Universidad de Sorbona en París es actualmente investigadora invitada en el archivo Manuel de Falla de Granada profesora titular de competición nacional francesa da clases en París en la Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbona y en el Departamento de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad de Sorbona. Es también profesora invitada en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Granada. Es pianista de formación, diplomada por el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde ha conseguido los primeros premios de análisis musical, cultura musical y estética. Bienvenida, Katia. Gracias por estar acá con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia que viviste al participar en este festival. ¿Por qué consideras, quizá, que sea de suma importancia para el artista ser parte de este tipo de actividades?
2: Muchísimas gracias por invitarme aquí en este espacio Emergente, un espacio de encuentro cultural, artístico y, sobre todo, humano. Quisiera saludar a todos los oyentes de Radio U, Universidad de Costa Rica. Es para mí una gran emoción saber que mi voz está cruzando el Atlántico para llegar hasta vosotros. Mi experiencia del Festival Internacional de Poesía en el lugar de los escudos es ante todo la experiencia de un encuentro humano con Álvaro Mataguier, que es un poeta vidente, para retomar la expresión del poeta francés Arthur Rimbaud. En este contexto de pandemia mundial y con el confinamiento, hemos empezado Álvaro y yo a intercambiar mensajes de voz. Y empezó como una relación epistolar, pero auditiva. Es Álvaro quien me hizo descubrir a Eunice Odio, por ejemplo. Este medio de comunicación, que no pasa por la palabra escrita, sino por la palabra hablada, nos da una sensación de proximidad. En el contexto sanitario actual, tenemos cada vez menos oportunidades de desarrollar nuestro sentido del tacto. Por eso se están desarrollando nuestros otros sentidos, como el, el del oído o el de la vista. Los mensajes de voz, tanto como la radio, Wendy, nos permiten tener un contacto físico a través del sentido del oído con la persona con la que estamos comunicando. Es exactamente lo que me dijiste tú también, Wendy, que parece que estamos hablando a la vuelta de la esquina o de frente. Esta audición, que se llama Acosmática, favorece nuestra imaginación, favorece la producción de imágenes dentro de nuestra mente. Al no poder organizar el festival en físico, Álvaro Mata Guillé imaginó una nueva propuesta virtual para que esta situación de crisis no calle a los artistas y poetas del mundo. Lo que me gustó en el festival es la manera en la que se arraigó en la gente de Chimalhuacán, una ciudad de México. Es un festival internacional, virtual, pero que se arraiga en una tierra bien precisa, la de Chimalhuacán. El festival en el lugar de los escudos fue para mí a la vez una experiencia de creación y de reflexión. Me gustó poder escuchar a los poetas y artistas tanto en las lecturas como en las mesas redondas. En vez de hacer como si nada, como si el festival hubiese pasado normalmente, entre comillas, la virtualidad fue una temática central dentro de las diferentes mesas redondas. Es de suma importancia para nosotros, artistas y poetas, tener espacios de libertad donde difundir nuestra palabra y nuestro arte. Como artistas y como poetas, tenemos un papel social y político muy importante que jugar. Entiendo lo político en su sentido etimológico de polis, que significa ciudad en griego. No somos seres apartados del mundo, ermitaños, sino los animales más sociales que puedan existir. La palabra poética es una palabra libre y una palabra que libera. Es lo contrario de la palabra utilitaria del lema publicitario, por ejemplo, o la del discurso político. La poesía es libertad por excelencia. Y
0: para terminar, no sin antes agradecer tu participación en este espacio de Emergente, yo quisiera que nos contaras qué papel juega la música en tus escritos, en tu poética, y por qué crees que al día de hoy ser un artista versátil, un artista integral, que tenga participación en otras ramas del arte, sea importante, qué ventaja tendría ser un artista de ese tipo hoy en día.
2: Gracias, Wendy, por hacerme esta pregunta. Tengo una formación de música, de pianista y de musicóloga. Una de mis especialidades es el análisis musical, es decir, buscar y entender cómo se construye una obra musical. ¿Por qué suena de tal manera? ¿Cómo produce tal efecto sobre el oyente? Esta práctica de la música influye directamente sobre mi relación a la poesía. Primero, como lectora. Leo la poesía como se lee una partitura de música. Me gusta leer y volver a leer un poema una y otra vez, como se vuelve a escuchar una música que nos gusta. Disfruto del ritmo de la lengua, de su melodía, y me gusta analizar cómo el sentido del poema nace de la forma en sí. Esa percepción musical de la poesía influye en las críticas literarias que puedo escribir sobre otros poetas. Claro, este oído musical influye también en mi escritura poética. Música y poesía fueron siempre unidas desde los tiempos míticos de Orfeo. Pero a veces, en nuestra cotidianidad, se olvida y hay que reactivar esta unidad. Para mí, el poema siempre nace del ritmo, que es el elemento con más poder creativo. Hoy en día, tendemos a una hiperespecialización en el trabajo, ya sea trabajo físico o intelectual, como si estuviéramos en la mecánica de una cadena de montaje, sin entender la totalidad de lo que se está construyendo. Como profesora, defiendo al contrario el desarrollo de una cultura general que instaure un diálogo entre las disciplinas. Os propongo la lectura de un poema inspirado en la obra plástica del artista granadino José Manuel Darro. El poema se titula Cuesta y también hace referencia a mi experiencia cotidiana en Granada que es una ciudad llena de desniveles. Cuesta para arriba, cuesta para abajo, como se dice ahí. Con este poema me voy a despedir de vosotros. Gracias de nuevo, Wendy, por la invitación. Y gracias a todos vosotros, oyentes de Costa Rica, por haberme dedicado tiempo a escucharme. Cuesta. Latidos de piedra piedra. Mi puerta del... Vino subiendo todo el día, bajando, bajando arriba, los ojos encerrados para rezar hacia latidos de piedra a piedra. Os quiero beber ojos ladrillos, zapatos en mi corazón. Os quiero comer arcillas crudas, mis piernas a tu cuello cargadas. Se repite un trisquel. Bóveda húmeda, bóveda húmeda, latidos de piedra a piedra, bóveda húmeda, letanía de un plato que fregar. ¡Cuántos hércules me cortaron piernas palabras! Roja melancolía, cada vez me cortan, cortan más piernas, crecen piernas, porque soy lagarta. Hidra de Lerna voy, gritando cuerpos, vacante, despedazando los pernos del sol, ladridos de piedra piedra. Mi puerta del subiendo vino todo el día, bajando, bajando arriba, los ojos encerrados para rozar hacia ti. Carlos Aganso
0: Nacido en Madrid en 1963, es autor de una docena de poemarios, algunos de los cuales han recibido premios literarios relevantes en España. Su poesía esencial está reunida en las antologías Ícaro en los ojos y Arda el tiempo. Ha escrito también sobre jazz y numerosos libros de viajes. Pertenece a la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz de Fontíveros, como periodista ha dirigido varios periódicos, entre ellos El Norte de Castilla, decano de la prensa diaria española. También ha grabado y representado obras en diferentes escenarios y con diferentes músicos. Tendremos el placer de escucharlo con su hermosa poesía y además disfrutaremos de una canción hermosa denominada Ar del Tiempo, que es un poema de su autoría y en la voz de de Amancio Prada, quien es uno de los grandes cantantes de poesía en España. Hola, Carlos Aganzo. Muchísimas gracias por estar acá y querer compartir con nosotros y nosotras. Gracias, Carlos, porque a pesar de estar a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, este medio y esta participación y esta colaboración tuya nos reduce totalmente esos kilómetros y nos hace sentir súper súper cerca así que gracias por tu disposición y por tu entrega transparente sincera abierta para compartirnos de tus letras de tu arte carlos yo quisiera saber cuál fue tu experiencia al haber participado de este festival internacional de poesía en el lugar de los escudos cuáles consideras que son los principales desafíos de esta nueva modalidad en periodo de emergencia sanitaria. ¿Y si consideras que tiene el mismo impacto que la forma presencial?
3: Bueno, muchas gracias, Wendy. Muchas gracias también a todos los oyentes de Emergente y de Radio Q. Y muchas gracias también a, a quienes han, nos han estado siguiendo en el Festival de, en el Lugar de los Escudos, que ha sido pues una experiencia absolutamente maravillosa, una experiencia yo diría casi global, porque por primera vez pues hemos estado dentro de las casas de las personas, a pesar de la distancia, como muy bien dices. Ha sido hermoso escuchar a gente de Costa Rica, de Colombia, de la India, de Italia, de España, por supuesto de México. Ha sido hermoso escucharles y entrar con ellos y compartir un poco su vida esto yo creo que ha sido un poco la magia de esta modalidad de festival, poder escuchar y estar juntos y hermanados en la belleza y en la poesía que es lo que lo que nos une. Si bien preguntaba si es una modalidad que puede sustituir a lo que es un festival presencial. Bueno, son dos experiencias completamente diferentes. Yo estuve en Chimalhuacán hace dos años sintiendo de cerca y muy de cerca el calor de las personas, su contacto físico. Evidentemente no hay nada que pueda sustituir a una persona nunca, su virtualidad por muy real y por muy posible, por muy mágica que nos parezca. El contacto al final de un escritor, aunque escriba un libro y lo pueda leer alguien 200 años después de que se haya muerto, tiene y cobra un sentido muy especial cuando la voz de ese escritor suena, cuando se escucha en directo cuando esa voz incluso a veces vibra sobre nuestra piel, así la sentimos ¿no? de cerca y cuando después compartimos con las personas esa experiencia esa voz, esa música de la voz y esa poesía y realmente no hay nada que puedan Sustituir el contacto con las personas De hecho, yo estoy deseando Volver por aquellas tierras Maravillosas y con aquella gente maravillosa De México, incluso la experiencia De los poetas, de compartir Un recital, es bonito, es hermoso Que cada uno, como decíamos antes, esté en su casa Y podamos todos estar en casa De todos, digamos, virtualmente Pero claro, la aventura de un viaje, de ir hacia, Hasta otro país, de Conocer a otras personas, de compartir un escenario De estar juntos, pues, poetas de los Países más distintos, ¿no? En un mismo lugar lugar y en una misma peripecia y en una misma experiencia pues yo creo que no tiene desde luego comparación. Estamos evidentemente en un estado de emergencia sanitaria y por lo tanto es muy necesario que nos sigamos comunicando y que tratemos de seguir cerca pero no olvidemos que al final el hombre lo que necesita es estar cerca del hombre. Ese es el verdadero sentido de nuestra existencia.
4: amapolas que cortamos húmedas y lozanas todavía en la tarde de abril ah, el arden las mariposas en la noche tratando febrilmente de librarse del polvo de los días ah, cielo. arden los desayunos Como los hijos de la noche, de las mañanas sin luna, los poemas arden de que se alza más allá de la altura de los ojos en la nieve más pura del tiempo. Y a pesar de las llamas en el aire solo esta verdad que nos extingue que nos extingue que nos extingue que nos
0: Ya para finalizar, Carlos, no sin antes agradecer tu participación en este espacio de Emergente, además de que nos contés cuáles son tus proyectos actuales y venideros, quisiera consultarte. Tiene la palabra el poder de transformar cualquier cosa. Llámese cualquier cosa desde diversos ámbitos de la sociedad como lo político, religioso, económico, social y sobre todo si esa palabra se embiste de poesía, de literatura, de música, por ejemplo.
3: La poesía es un arma cargada de futuro, eso decía Gabriel Zelaya. En la palabra está todo. En la palabra está la transformación de las personas y, por supuesto, la transformación de su pensamiento y de la sociedad en la que viven. Siempre ha sido necesaria la palabra, pero en este momento en el que la palabra, tal vez el mal uso de la tecnología, tal vez por una mal entendida globalidad está precisamente también sufriendo esas estrecheces, esas aperturas, esas contingencias, esas emergencias, que podríamos bien decir que son sanitarias, me parece que hoy la palabra es más importante que nunca. Este confinamiento que hemos vivido, este cautiverio, que yo lo llamo así, o este hecatombe que es como yo defino a la pandemia, que es algo más que una enfermedad mundial, sin duda ha tenido muchas cosas negativas pero me gustaría ver también cuáles pueden ser las positivas ¿no? y quizás las positivas es que a todos nos ha dado un tiempo de reflexión, un tiempo de reflexión para pensar en las cosas que realmente son importantes. En mi caso, como el de, creo que una buena parte de los escritores, y así lo comentamos durante el festival, también esta pandemia nos ha dado oportunidad de escribir de escribir mucho y de pensar mucho en lo que escribimos y de corregir mucho y meditar mucho sobre nuestra escritura. En el futuro inmediato pues tengo la fortuna de que tengo por delante para publicar dos libros que he podido terminar en estos días y uno entero que he escrito durante los días del cautiverio a modo cervantino. Un libro de reflexión, un libro que anda muy cerca de lo que es mi poesía, siempre en contacto con la música y siempre en contacto con la naturaleza. Bueno, ha sido muy fructífero y espero que de alguna manera estas palabras mías se sumen a ese gran torrente a esos millones y millones de palabras de tantos otros que lo que nos tienen que servir a partir de este momento es para que la dura experiencia que estamos viviendo todos se convierta en una experiencia de futuro positivo en una pequeña liberación en un camino hacia la verdad, hacia la profundidad de las cosas, hacia el sentido verdadero también de las cosas. Y bueno, no debemos pasar esta oportunidad. La palabra crisis, que siempre nos da tanto miedo, al final significa eso, ¿no? crisis es un cambio y es una oportunidad. Bueno, lo cierto es que con un malentendido progreso hemos perdido muchas cosas. Hemos llegado a la culminación de ese malentendimiento del mundo y de la naturaleza, del daño que le hemos hecho a esta terrible pandemia ¿no? mundial, global. Pues quizás será la palabra, será el pensamiento y será el compartir esta palabra y este, el pensamiento lo que nos haga que tengamos un mundo un poquito ...mejor después de tantos y tan intensos y negros nubarrones. Tejer y escribir. Tejen las margaritas su estampado de luz sobre la hierba... ...ajenas por completo al segador que afila sus cuchillas. Teje su fina tela la araña con las gotas del rocío... ...como un vestido nuevo bordado con el sol. Y tú vuelves los ojos a la casa... Piensas en los tejidos, las cortinas, las colchas, las almohadas, los cuerpos que se enroscan en la sed de los cuerpos. Y entonces tu cabeza va tejiendo también sus pensamientos al ritmo que le marcan los hilos del amor. En el jardín cerrado escuchas esta prístina canción de primavera, su cadencia, ajena al exterior y a la barbarie. Pisar las margaritas, profanarlas, mirar cómo se aplasta su luz bajo tus pies, mas de inmediato, comprobar que sus tallos se enderezan, que tu huella se borra, que todo vuelve a ser como al principio. No escribir, o si acaso, escribirlo mañana de memoria, dejar mejor que fluya la elegancia y gustar la redención.